0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der eine weltreport heute am fünften Montag im Monat. Mein Name ist Heinz Schulze und ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum. Ich freue mich ganz doll über meine heutigen Gäste. Das ist einmal Ingeniero Edwin Alejandro Borospi, kommt aus Peru. Und Mathis Tempelmann er ist Berater bei der großen Organisation Miserio. Sie werden sich gleich auch noch selbst vorstellen, bloß schnell vorab, damit alle schon mal wissen, es ist toll, dass wir den Edwin hier haben können. Er ist also Spezialist für Umwelt und Andine-Ökosysteme, stammt aus einer vom Kupferanbau betroffenen Region in Peru und arbeitet für das bergbaukritische Netzwerk RED-MUKI. Da werden wir auch gleich noch mehr hören. Und hallo, Mathis, schön, dass du auch dabei bist. Ganz toll. Mathis Tempelmann ist Berater bei Miserio zum Thema Bergbau, Ökologie, Menschenrechte und ganz viel anderes noch. Dann, legen wir los. Bienvenido, Edwin, que estoy muy contento que estás aquí. Quizás puedes presentarte y algo de tu organización
1: RedMuki. Eh, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Edwin Alejandro Berrospi. Eh, soy natural de Cerro de Pasco, una región eminentemente minera del Perú. Y, eh, bueno, vengo trabajando en, una, en un colectivo de más de 30 organizaciones nacionales, que es la Red MUKI. ¿no? Eh, estas 30 organizaciones nacionales están trabajando en 11 regiones del, del Perú, acompañando a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.
2: ¿Aló? Danke für die Einladung. Mein Name ist Edwin Alejandro Berrosby. Ich komme aus Cerro de Pasco. Das ist eine Bergbauregion in Peru. Ich arbeite für das Redmuki-Netzwerk, ein Zusammenschluss von 30 Organisationen in Peru, die in elf Regionen des Landes die vom
0: Bergbau betroffenen Gemeinden unterstützen. Da hacke ich schnell dazwischen, wenn bei mir... Das Stichwort Cero de Pasco kommt, eh, dann denke ich mir, oh, 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 weil, wenn ich mir vorstellen kann, wenn es das Fegefeuer gibt, dann müsste das sowas sein wie Cero de Pasco. A ah, escuchar Cero de Pasco, me viene la idea, si hay algo para la gente que tiene purgar después de la muerte, deberían llegar a Cero de Pasco, porque es una ciudad muy, muy, muy difícil para darüber. Entweder, also die Leute, die kennen San de Pasco, kennen, haben eine Idee. Ich bin du dich vorstellen? Hallo, mein Name ist Mattes Tempelmann.
2: Ich arbeite als Berater für Bergbau zum Thema Ich arbeite als Berater für Miserio zum Thema Bergbau, Ökologie und Menschenrechte. Und habe auch vorher in Peru gelebt und gearbeitet im Redmuki-Netzwerk und kenne daher sehr gut die Problematik des Bergbaus in Peru. Und meine Arbeit ist jetzt auch, das Redmuki und viele andere Organisationen in Lateinamerika zu unterstützen, zu beraten, auch in Lobbyaktivitäten und Advocacy-Prozessen hier in Deutschland. Denn über das Thema Bergbau sind wir ja miteinander verbunden, auch hier über den Konsum von Geräten und Dingen, die Metalle beinhalten, wie zum Beispiel ein Auto mit viel Kupfer, was auch aus Peru kommt.
0: Ja, von Seiten der Infostelle Peru und das Bergwerk-Koordination mit verschiedenen anderen Organisationen bist du, Edwin, ja nach München und bundesweit eingeladen. Vielleicht noch an Mattes die Frage. Es ist ja keine touristische Reise, die er gemacht hat und die er macht, sondern kannst du kurz sagen, warum das für uns hier wichtig ist, damit wir hinterher das ein bisschen besser einordnen können. Die Bergbaukampagne Peru ist eine
2: befreundete Organisation des Redmuki-Netzwerks und sie arbeiten im Prinzip zusammen in der internationalen Lobbyarbeit. Ähm, deswegen hat das... Die, die Bergbaukampagne hat äh, einen Vertreter vom Red Muki eingeladen, für 14 Tage eine sogenannte Speakers-Tour durch Deutschland zu machen, um in verschieden, an verschiedenen Stationen und Orten, wie zum Beispiel Freiburg, Berlin, Hamburg, Köln, heute in München, ähm, aber auch in Stuttgart auf dem Katholiken Katholikentag zu sprechen. Edwin hat dort an den verschiedenen Orten die Realität des Bergbaus und der Konfliktivität der Bergbauproblematik vorgestellt und auch hier in Deutschland dafür geworben, dass es ein starkes EU-Lieferkettengesetz braucht, denn das ist wichtig, damit die Unternehmen Menschenrecht und Umweltschutz einhalten entlang der Lieferkette.
0: Entonces, el motivo de tu viaje, ya eh, un poco, yo creo, es importante saber entonces, ¿Qué quiere Red Muki? Para pronunciar mejor, ¿quieren no a la mina o una mina, no sé, llama responsable? Porque esa siempre es la discusión aquí. <risa> ¿Y qué quieren con la riqueza que tienen en el Perú? Mejor dejar en la tierra o eh, tener esa riqueza para el bien del pueblo. Eso creo como una cosa que... De todas manera la gente preguntaban y preguntan, creo, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, nosotros como Muki, la que proponemos es, primeramente, que se respete los derechos a la vida de los pobladores que viven justamente en las comunidades y poblaciones en entornos mineros. Entonces, yo, eh, como vengo de una región eminente, eminente minera como el Cerro de Pasco, Tenemos más de 400 años de minería y más de 100 años de la gran minería. Entonces, lo único que podemos decir, hemos encontrado en estas regiones mineras más pobreza. Mm -hmm.
2: Genau, das Redmuki möchte zunächst einmal aufzeigen, dass die Rechte der Menschen respektiert werden sollen also der Menschen, die in den Bergbauregionen leben. Und ich komme aus einer Region aus Certo de Pasco, wo bereits seit über 100 Jahren Bergbau existiert. Allerdings, dort ist eine Region ist mit sehr viel Armut.
1: Entonces, vemos que la minería se ha desarrollado a costa de vulneración de los derechos de las poblaciones. Nosotros no decimos no a la minería, sino decimos... Queremos una minería responsable, que respete los derechos de las comunidades y poblaciones, que respete el ambiente, que respete el territorio, que respete los recursos como es el agua que está siendo muy contaminada en el Perú. Y tenemos muchos niños, niñas, ¿no? que están afectados con metales pesados. Ya, yeah.
2: Der Bergbau ist eine Aktivität, die in Peru realisiert wird auf Kosten der Rechte der Menschen. Und das Muki sagt nicht Nein zum Bergbau, sondern wir sagen, wenn, dann soll der Bergbau respektvoll umgesetzt werden. Das heißt, die Menschenrechte respektieren, die Umwelt respektieren, auch das Territorium, das Land, in dem Bergbauprojekte umgesetzt werden sollen, respektiert werden. Und vor allem auch das Wasser. Es gibt auch in Peru sehr viele Kinder, die sind betroffen durch die Auswirkung des Bergbaus, indem sie Schwermetalle
1: in ihren Körpern tragen. También queremos decir que yo vengo aquí justamente para hacer conocer a la población, a los buenos pobladores de Alemania, para decirle, que por cada tonelada de, de material que se extrae, se vulnera también los derechos de estas poblaciones y se afecta el medio ambiente, porque en el Perú die Cordillera de los Andes ist sehr Ich komme hierher nach Deutschland, um den Menschen in Deutschland aufzuzeigen,
2: dass von jeder Tonne, die durch den Bergbau abgebaut wird, die Rechte der Menschen vor Ort missachtet werden und auch
0: das Wasser verschmutzt wird. Schauen wir die einzelnen Punkte dann nochmal an. Ich frage dann einfach nochmal nach, wie sieht es denn aus? eine unverantwortliche Bergbauaktivität mit den Menschenrechten. Entonces ist es bueno findir ver por puntos. ¿En qué forma la minería no es responsable mirando a los derechos humanos?
1: Eh, la minería no es responsable, porque eh, en los conflictos que actualmente tenemos, 208 Konflikte sociales en el Perú el 70% de estos conflictos son socioambientales y relacionados a la minería. ¿Por qué se están dando estos conflictos? Porque, en primer lugar, están criminalizando la protesta social. Hay líderes y dirigentes que están procesados injustamente por defender su territorio, por defender sus recursos naturales y sus modos de vida. Y en muchos de estos conflictos, como el caso de Las Bambas, como el caso de Espinar, Conga, como el caso de Río Blanco, eh, y en muchas regiones había violencia y en esa violencia mucha represión donde han sido asesinados muchos líderes y dirigentes. Ja, der Bergbau ist nicht verantwortungsvoll,
2: weil es auch sehr viele Bergbaukonflikte gibt. In Peru gibt es über 248 soziale Konflikte. Sozialökologische Konflikte sind davon 70 Prozent. Und davon die Mehrheit stammen aus Bergbauaktivitäten. Äh, das heißt auch, dass die Proteste vor Ort und die Aktivisten, die sich dafür einsetzen, die Umwelt und die Menschenrechte zu schützen, kriminalisiert werden. Es gibt große Bergbaukonflikte wie in Conga, Rio Blanco zum Beispiel, wo protestierende Menschen, Aktivisten, gewaltsam unterdrückt werden ähm, und es sogar auch eine häufige Anzahl von Morden gibt.
1: Lora München auf der 924, kein Kommerz auf Megahertz, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: Dann schauen wir das zweite Beispiel an oder das Umfeld. Du hast gesagt, nicht verantwortliche Bergbauaktivitäten schädigen das Land und die Umwelt. Du hast die zu la mina no responsable Tiene muchos problemas negativos de
1: medio ambiente y hacia la tierra. ¿Puedes explicar un poco eso? Efectivamente, el, el gran problema que ocurre en el Perú es que la minería extrae inmensas cantidades de toneladas y toneladas de tierra para extraer el mineral. Entonces, lo primero que se afecta es los territorios de las comunidades y poblaciones. ¿no? Entonces, esta afectación incluye al tema del agua, porque el agua... Primeramente, en este contexto de cambio climático está desapareciendo los manantiales los puquiales de donde viene justamente para el consumo de la población para el consumo de este de la actividad agropecuaria ¿no?
2: ya yeah, das größte problema en perú en um, zusammenhang mit dem bergbau ist dass der bergbau gewaltig große mengen an landfläche um, ja, umwälzt und, und, und um diese Metalle zu generieren, entstehen auch sehr viele Abraumhalden. Das heißt, in erster Linie ist das Land betroffen und damit auch das Wasser. Neben dem Klimawandel entsteht sozusagen dadurch auch ein ähm, Wasserstress. Vor allem in wichtigen Quellgebieten verschwinden, ähm, verschwindet das, das Wasser. Und das ist natürlich auch relevant für und wichtig für die Landwirtschaft, für die, ähm, für die Ökologie vor Ort.
0: Quizás nos puedes informar un poco cómo, para tener una idea Entonces cómo es la explotación del cobre en, en las minas. ¿Es bajo tierra? ¿Es con eh, socavones? ¿Y qué tamaño tiene eso? ¿Se trabajan con pica y, o con camiones? Así un poco más la explicaba explicar un poco para entender ahí qué es una mina de
1: oro? Eh, en el Perú, antes se explotaba a través de galerías subterráneas, a través de minas. Ahora, con el incremento de las operaciones mineras, ahora se explota en tajos abiertos. Son inmensos tajos abiertos, como el caso del proyecto minero Toromocho, donde por cada día se extrae más de 170.000 toneladas ¿no? de, eh, de, de recursos para eh, procesar justamente en sus plantas de concentradoras. Entonces, el, la, la inmensa extensión de territorios abarca muchas áreas. Pueden ser 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, dependiendo de cada tamaño del proyecto donde se está implementando. Entonces, el conjunto de estos tajos abiertos, ¿no? afectan a toda una cuenca no solamente a la parte eh, baja, sino porque todos los proyectos mineros, la mayoría por decirte, más del 90% están ubicadas arriba en la cabecera de una cuenca una cuenca es donde nacen las aguas y que van a través de, de, de todo ¿no? el conjunto de poblaciones aguas hacia abajo ya Früher
2: wurde in Peru vor allem unterirdisch ähm, das Gold und auch das Kupfer abgebaut. Heute allerdings nur in Form von offenem Tagebau. Das sind große, sehr große Flächen, wie zum Beispiel in Tordomocho, wo täglich bis zu 170.000 Tonnen Land abgebaut werden. Das sind also sehr große Dimensionen, von denen wir hier sprechen. Und das Zusammenspiel dieser Vielzahl an offenen Tagebauen betrifft dann natürlich auch die Quellgebiete, denn 90 Prozent der Bergbauprojekte lagern oder liegen in hochgelegenen Regionen, wo die Quellgebiete sind von wichtigen Flüssen, wo also die Flüsse entspringen. Und wenn dort dann schon, also in diesen hochgelegenen Quellgebieten, das Wasser für Bergbau genutzt wird oder kontaminiert wird, dann betrifft das natürlich auch die Personen ähm, im Flussgebiet weiter unten.
0: Ich frage dann gleich noch mal, in welcher Region die Bergbauzentren praktisch sind. Und äh, vielleicht noch zur Erklärung, er hat gesagt, also in der Cuenca, das ist also praktisch vom Gipfel bis äh, bis im Tal ist, ist damit gemeint, dass das also eine Region ist, die besonders betroffen wird dann. Para entender mejor aquí, porque no estamos siempre en el Perú, ¿En qué región más o menos hay la mayoría de esa minería grande? ¿Es en los Andes, en el sur, norte?
1: ¿Es en la costa, en la selva? ¿Dónde se encuentran? Eh, todos los proyectos mineros están asociados a la cordillera de los Andes. ¿no? Es una cadena que va desde el norte hasta el sur. En el sur tenemos los principales Proyectos mineros que están ubicados principalmente son las Bambas, que está ubicado en Apurima, Antapacay, que está ubicado en el Cusco, ¿no? y los proyectos Tiamaría que están en Arequipa y otras que están eh, justamente Cerro Verde en la zona de Arequipa también. Eh, el caso de las Bambas es de los chinos, el caso eh, Antapacay es de, la, de Glencore, entonces eso es en el sur. En el centro tenemos La empresa minera eh, Chinalco, que está operando el proyecto minero Toromocho, que es de los chinos también, está en la región central eh, de Junín, que es en el centro del Perú. En el norte tenemos otros proyectos como Conga en Cajamarca, está Río Blanco en Piura, está este, eh, Antamina en Ancash. Entonces casi que todo el territorio del Perú están operando justamente estas empresas mineras.
2: Ja, im Prinzip sind entlang der gesamten anden -Cordillere die großen Bergbauprojekte zu finden. Also in, in der gesamten Anden-Cordillere von Nord bis Süd. Im Süden das, sind die größten Projekte vorzufinden, also Las Bambas in Apurimac äh, oder Antapacay in Cusco, ähm, Cerro Verde in Arequipa. Chinalco im Zentrum des Landes in der Region Junin, aber auch im Norden des Landes, Conga in Cajamarca, Rio Blanco, Piura oder Antamina in der Region Ancash.
0: Da denke ich, müssten wir noch mal nachhaken. Also viele Leute bei uns meinen immer, wenn es um wirtschaftliche Schweinereien geht, das sind die USA, die hauptsächlich aktiv sind. Jetzt hast du genannt äh, einige Firmen, die aus China kommen. Da ist die Frage: Sind das jetzt im Moment die Bergbaubesitzer? Und zu Glencore in der Schweiz, da solltest du, Mathis, vielleicht noch ein, einige Worte sagen, weil das ist ja praktisch bei uns fast vor der Haustür. aber well. Entonces cuando tú mencionaste las empresas o los dueños mencionaste muchos que vienen de la China y de Suiza. Aquí mucha gente piensan que siempre sí si es algo malo con la mina o explotación son Estados Unidos, pero parece en Perú eso ha cambiado. Y Matas quizás decía algo de Glen sobre Glencore, porque es nuestro vecino casi.
1: Eh, sí, efectivamente Glencore no solamente está en el sur, en el caso de Antapacay, donde tiene un conjunto de problemas, de vulneración de derechos a la salud de los pobladores que viven allí, sino también está en la cuenca alta del río Rimac, ¿no? que es muy cerca Lima. a Lima, uh -huh. y Antamina, que está en Ancash, donde producen el cobre, ¿no? En el caso de
2: Glencore, um, Glencore es no solo responsable de la Mine en Cusco, ähm, wo die Gesundheit der Menschen leidet, ähm, sondern auch in der Quellregion des Rio Rimac in der Nähe von Lima, aber auch Antamina in der Nähe, also in der Region ähm, Ancash.
0: Und soweit ich im Kopf habe, wird immer gesagt, Klingor ist die größte oder einer der größten auf jeden Fall Bergbauunternehmen, äh, die in der Schweiz in einem kleinen Ort ihren Sitz haben und der dafür bekannt ist, dass man da kaum... Steuern zahlen muss. Ist das so zu Glencore noch zu sagen?
2: Genau, wie mein Kollege Edwin gerade angesprochen hat, kommt Glencore aus der Schweiz, war auch in London, ist auch dort registriert und ähm, realisiert Bergbauprojekte in Peru. Das sind vor allem auch Kupferprojekte und wir wissen, dass auch von diesen Regionen das
0: Kupfer nach Deutschland importiert wird. Dann nochmal die Frage, ist es dann tatsächlich so, dass chinesische Firmen den größten Anteil an der Bergbauproduktion haben und dass ganz viel der, der Produktion dann auch nach Asien und nach China geht. Die Frage ist, ob si es korrekt dass viele Minas, viele minas Minas in el Peru sind, die Chinos, wie wir sagen, und es ist auch korrekt, dass die meisten Produkte Eh, mineros van ahora a Asia y a China?
1: Eh, sí. Eh, Primero, claro, el destino siempre es eh, China porque los chinos han llegado bastante, pero también viene a Europa, ¿no? En el caso a Alemania llega la producción, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y nosotros queremos saber de qué empresas está viniendo a Alemania. Entonces queremos conocer eso. La verdad, no hay una información que podamos conocer. Porque eh, en el Perú siempre eh, el Estado dice no, no podemos dar esa información. ¿no? Uh -huh. Es un problema que nos está generando a todos los peruanos. Ya, yeah,
2: natürlich, das erste Ziel es auch der Export nach China direkt, aber es gelangt auch sehr viel nach Deutschland. Und wir vom Red Muki möchten auch gerne wissen, von welchen Firmen denn genau und von welchen Minen stammt denn genau das Kupfer, das nach Deutschland gelangt. Aber es gibt in Peru sehr wenig transparente Informationen und der Staat ähm, gibt uns auch wenig Informationen über diese Fragen, die wir haben.
0: Ja, und ich glaube, unser Staat gibt auch wenig Informationen. Wo tampoco da. Information.
2: Sie sind schon lange Mitglied im Lora Förderverein? Das freut uns natürlich. Aber haben Sie schon versucht, Ihren Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für Lora zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los. Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www. Lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Lora München, Ihr freies Radio auf der 924.
0: In Deutschland, sollten wir vielleicht kurz sagen, bleiben wir jetzt beim Thema Kupfer weil das ja auch für unsere ganze alternative Energie und grüne äh, Alternative und grüne Mobilität in Anführungszeichen immer wichtig ist. Wie wichtig ist die Produktion, Export von Kupfer für Peru? Entonces, quedamos con el tema del cobre y para nosotros sabemos ahora con toda la tecnología verde, como dicen, el cobre es muy importante. ¿Cómo es con el cobre in el Perú?
1: En el año 2021 en el Perú se han producido aproximadamente eh, 2.500 millones de toneladas de cobre, ¿no? Entonces estas empresas transnacionales como el caso de Antamina ha sido el primer productor de cobre en el Perú y cosa que eh, Antamina es de Glencore, ¿no? Entonces para nosotros eh, esta producción por cada tonelada de cobre es, es 90 veces, 99 veces más de extracción de recursos y eso está afectando a todas las comunidades y poblaciones. En cada uno de estos territorios donde se extrae el cobre se afecta a los territorios, se afecta a las comunidades, se afecta a los pueblos, se afecta el agua. Entonces no respetan, no, no respetan las normas que ellos mismos han firmado hasta con el propio Estado. Entonces, en suma, Para nosotros es una preocupación. Existe un convenio entre la policía y la empresa para proteger a estas empresas mineras en afectación de las comunidades y poblaciones. Ya sí, en el año 2021 wurden
2: 250 Millionen de Tonnen de Kupfer abgebaut, exportiert. Antamina ist damit der größte Kupferproduzent. De und damit natürlich auch Glenkor. Für jede Tonne Kupfer, die abgebaut wird, werden aber mehrere, sehr, sehr viel, viel mehr Tonnen Land umgewälzt und damit auch die Gemeinden vor Ort betroffen, das Land und auch das Wasser kontaminiert. Der Staat wiederum unterstützt aber dieses Modell. Es gibt sogar ein Abkommen zwischen der Polizei und den Bergbauunternehmen, wobei die Interessen des Unternehmens sozusagen polizeilich geschützt und gestärkt werden sollen.
0: Quizas para explicar mejor, en qué forma afecta la producción de mina, es por el polvo o es por la detonación, es por química para entender un poco cómo funciona el la producción de cobre y la otra cosa como Las minas son en los Andes, entonces hay que transportar a la costa. ¿Cómo funciona eso? Con camiones o con en forma de líquido? Algo para entender mejor que fuera de estar en este ámbito minero, qué consecuencias tiene todo eso para mucho mucho más personas. Ich habe nochmal kurz nachgefragt, wodurch die Herstellung vom Kupfer die Menschen beeinträchtigt und dass er noch mal kurz was sagen soll zum Transport wie das dann an die Küste
1: kommt. Eh, la afectación de la explotación de cobre en el 2021, por ejemplo, en plena pandemia, una primera cosa es mientras todos los peruanos estuvimos encerrados en casa, pero el gobierno ha dicho no, la actividad minera tiene que continuar sin control ambiental. Por lo tanto, Eh, lo primero que se da es ¿no? eh, afectación de los territorios y las poblaciones. Para empezar con la explotación del cobre en el Perú, se han dado reasentamientos de pueblos o desplazamiento de pueblos, como el caso de Las Bambas, ¿no? en Apurímac, donde han desplazado a una población de la comunidad de Fuera Bamba para en allí explotar eh, el cobre. En el caso de Chinalco, en la región Junín, han desplazado 5,000 pobladores ¿no? para dar paso a la explotación de la minería de cobre en el Perú. Entonces, así hay un conjunto de afectaciones a los territorios. Eso es una primera cosa. Lo segundo es para hacer el procesamiento, todo lo que tiene que ver con la explotación del cobre, se utiliza grandes cantidades de agua. ¿no? Entonces, Las empresas captan agua de las zonas altas y los obtiene para poder eh, procesar el cobre. Y luego los devuelve a las principales fuentes, y eso, ya, pero los devuelve contaminado uh -huh. Y eso está afectando a todos los pueblos que van a la zona de abajo.
2: Yeah, möchte ich quiero sagen, que sehr viel Kontaminierung entsteht durch den Kupferabbau. Im Jahr 2021, also während der Pandemie, waren viele Peruanerinnen und Peruaner in der Quarantäne sozusagen eingesperrt zu Hause. Aber der Bergbau ging ohne weiteres weiter ähm, und hat ganz normal seine Operationen durchgeführt, sogar ohne Umweltkontrollen. Zudem wurden in der Region äh, in der Zeit auch sehr viele gewaltsame Umsiedlungen und Vertreibungen durchgeführt, wie zum Beispiel in Las Bambas, um dann dort vor Ort Kupfer abzubauen. Aber nochmal zur Frage der Kontaminierung. Vor allem benötigt man für den Kupferabbau sehr viele Mengen an Wasser. Das heißt, in den Quellgebieten, wo die Bergbauprojekte lagern, werden Wasserquellen angezapft. Die großen Mengen an Wasser sind notwendig für den Abbauprozess. Und dadurch entsteht auch eine Kontaminierung, die dann wiederum in die Flüsse ungefiltert das gelangt und damit dann auch die Menschen flussabwärts betrifft.
0: Beim Stichwort Vertreibung von Menschen habe ich natürlich sofort gedacht, dass das bei uns in Deutschland auch der Fall ist, wegen dieser blöden Braunkohle zum Beispiel. de la gente, in Alemania también con carbón. Ya, y falta un poco el transporte. ¿Cómo hay que pensar en el transporte? ¿Cómo funciona?
1: Por ejemplo, el caso de las bambas en Apurímac, ¿no? En su estudio de impacto ambiental, en el 2010 ellos se habían comprometido, ¿no? A eh, construir un mineroducto para que vaya desde las bambas hasta el puerto, ¿no? De Matarani en, en el sur del Perú. Pero cuando llegó la, eh, los, los chinos, dijeron, no, ya no vamos a construir el mineraducto y vamos a transportar con 300 camiones diario, no que pasan por todo el camino desde Apunima hasta Arequipa. Y eso está generando muchos problemas con las comunidades del Perú. Y así se da casi en todos los proyectos eh, mineros, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Ja, zum Beispiel in Las Bambas, in Apodimac. Dort gab es eine Umweltverträglichkeitsstudie aus dem Jahr 2010, wo festgelegt wurde, dass eine Pipeline gebaut wird, um die gewonnenen Edelmetalle zum Hafen nach Materani zu leiten. Aber als dann das chinesische Unternehmen dort den Betrieb übernommen hat, wurde keine Pipeline gebaut sondern vielmehr werden die Mineralien per LKWs transportiert. Aktuell sind es bis zu 300 LKWs täglich, die von der Mine an den Hafen ähm, den Transport übernehmen. Und damit sind natürlich sehr viele Gemeinden betroffen, durch die sozusagen die LKWs auch fahren.
0: Brutal ist das. Also ich habe im Kopf, dass bei uns in der Presse stand, also Chinesen machen eine sehr vorsichtige Politik, und haben dann angekündigt, dass sie dieses, das ganze Erz sozusagen verwässern und per Pipeline nach, an die Küste schicken. Das ist also total falsch, was dann hier berichtet wurde. Die Prensa hat gesagt, son china responsables. sind sehr responsabler, sie haben ein Duktor transportan und transportieren bien sehr gut und mit der Sicherheit an der Küste. Das ist falsch. Hay que ver entonces por qué es tan importante de pensar en cómo se produce el cobre en este caso en el Perú a Alemania. ¿Qué tiene que ver eso para nosotros? Das einfach nochmal schauen, warum sollen wir hier uns in Deutschland dann damit beschäftigen,
1: wie Kupfer hergestellt wird, und in dem Beispiel, wie es im Peru dann hergestellt wird. Para nosotros. Es importante, como le decía, saber a dónde va el cobre, ¿no? Entonces, eh, vemos, por ejemplo, que hay una demanda fuerte, por ejemplo, para los celulares, para los vehículos, para los aviones, eh, para los barcos, y todo eso requiere más materia prima, ¿no? Entonces, y el destino es Perú, porque para las empresas mineras dicen, ah, ya, vamos a Perú, porque en el Perú es más barato contaminar. Y eso nos preocupa mucho a quienes estamos trabajando en la defensa de los derechos de las comunidades porque se, las, las poblaciones están sufriendo mucho porque el Perú es un... Eh, en la cordillera de los Andes, cuando le mueves una tonelada de tierra se afecta muchos espacios, ¿no? Se afecta el agua, etcétera, ¿no? Sí,
2: para nosotros es siempre importante saber wohin denn eigentlich das Kupfer dann geht. Also wir wissen, es gibt eine sehr große Nachfrage, zum Beispiel in der Herstellung von Handys, Autos, Schiffen oder auch Flugzeugen. Ja, und ähm, viel Kupfer kommt nun mal auch aus Peru, denn in Peru ist es billig zu vergiften. Ähm, und wie ich schon angedeutet habe, in, äh, in Peru leiden vor allem die Gemeinden sehr stark darum, ähm, ich möchte nochmal sagen, wenn man zum Beispiel eine Tonne, ähm, Kupfer abbaut, in den Anden, aufgrund der Gravitation ähm, betreffen dann natürlich sehr, sehr, sehr viele äh, Landflächen und Gemeinden das.
0: Von der Zeit sind wir, <lacht> de Tiempo casi estamos. Hay algo importante para, para decir otra vez? Uh,
2: yo tenía una pregunta, ja. ahora no estamos grabando, ¿no? Ah. No, no. Yo tenía una pregunta, Erwin, tú dijiste en los mil 250 millones o mil toneladas no, 2500
1: mil millones de toneladas
2: 2500 mil
1: ja. mil millones de toneladas a mm. ver así ja. ver 2 millones 500, 500. Ah. toneladas 2 2.500000 ton esto werden äh,
2: okay das ist nicht, nicht das ist aber da, ich habe nämlich gesagt 250 ja. millionen
0: ja wir kommen leider leider zum ende wir müssen einfach noch mal im kopf haben also was wir vorher gehört haben die menschen in peru sagen nicht hört alle bergwerke zu sondern es ist ein schwieriges Wort, verantwortliche Bergbau, das kann man nicht so einfach fassen, weil Bergbau, äh, biologischen Bergbau gibt es nicht, fair ist auch, passt nicht unsere Begriffe, also verantwortlich bleiben wir einfach dabei. Wir haben damit zu tun, weil äh, sehr viel Kupfer aus Peru hierher kommt und dann eben auch in unsere Handys, Smartphones, Laptops, Autos etc. verbaut wird. Und deshalb ist es wichtig, uns darum zu kümmern. Und einfach nochmal, Mathis, als Zahl, um welche Menge es dann geht, kannst du das nochmal sagen? Ja, mein Kollege Edwin hatte gerade nochmal erwähnt, dass
2: im Jahr 2021 2,5 Millionen Tonnen Kupfer exportiert wurden aus Peru. Ja, das ist also eine ganze
0: Menge. Ja, ist da muss... <lacht> Laura, Laura. Laura, okay. Lastima, Lastima. Dann rapido. Passo, pero wir müssen zum Ende kommen, weil wir insgesamt ja nur diese Zeit zur Verfügung haben und die nächste Redaktion schon wieder wartet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Admin. Alles Gute noch für den Rest der Rundreise. Und Mattes ganz herzlichen Dank auch. Und wir bleiben eine, in Kontakt und können dann einfach uns weiter drum kümmern und ich möchte das große Wort kämpfen nicht unbedingt sagen, sondern dass wir uns hier engagieren und einfach sehen, dass wir mit den Ressourcen einfach fairer umgehen. Mm. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja.
1: Danke. Okay. No, muchas gracias por invitarnos y espero que el pueblo no eh, alemán también es peruano, porque sé que van a escuchar para para incidieren zu el gobierno, sobre todo para conocer y Para consumir menos no? los productos de cobre ja. y cuidar el ambiente. Ja.
0: Dann noch Anhang Lieferketten. Mattes, das ist ja ein wichtiges Thema. Nicht alle wissen, was das bedeutet. Und kannst du das noch mal kurz dann sagen, auch äh, wie Miserio dazu steht und was da insgesamt in Deutschland passiert?
2: Genau, also einmal ganz kurz zur Einordnung. Ähm, Deutschland importiert sehr viel Kupfer aus Peru und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es für die Energiewende in Deutschland sehr wichtig ist. Wir müssen also in Deutschland sehr viel Verantwortung übernehmen für den Import von Edelmetallen wie zum Beispiel Kupfer. Trotzdem ist die Energiewende wichtig, das muss aber auch einhergehen mit einer Rohstoffwende. Das bedeutet, wir müssen uns Gedanken machen, dass wir in Deutschland weniger konsumieren, Recycling, aber auch geschlossene Stoffkreisläufe, also sozusagen die Nachfrage nach Metallen zu reduzieren. Aber es ist auch wichtig, gesetzliche ähm, verpflichtende Regulatorien einzuführen, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Also es gibt ja in Deutschland ein deutsches Lieferkettengesetz, aber es hat noch sehr viele Schwachstellen. Und deswegen setzen wir uns von Miserio zusammen mit vielen anderen Partnern auch ein, im Rahmen der Initiative Lieferkettengesetz, dass es ein starkes EU-Lieferkettengesetz gibt. Das heißt... Europäische Unternehmen sollen dafür Sorge tragen, dass die Menschenrechte und die Umwelt geschützt wird entlang der gesamten Lieferkette. Und das muss verpflichtend sein. Und die betroffenen Gemeinden sollen auch die Möglichkeit haben, dann klagen zu können und auch für Entschädigungen zu klagen. Das möchte ich nochmal erwähnen. Vielen Dank.